0: 大家好，欢迎收听《急急如林林》，我是主播小林。
1: 大家好，我是主播大海。
0: 今天我帮一些朋友们，他们做心理咨询的时候，我会让他们在一张白纸上画下一棵大树、一个房子、一个人，根据他们画的画来帮他们分析一下他们的一个家庭情况、心理健康的一个程度，并且给他们一些建议。我在跟他们分享的时候，就发现，就是很多人，他其实。很多的情绪都郁结在心里面，没有一个情绪疏导的一个出口，就导致心里面其实窝了很多很多的窝囊气，或者说有很多的郁闷，没有办法宣泄出去，自己是处于一个长期很低迷、情绪很低落的一个状态。在这个时候呢，我一般会给他们一些建议，就是说你要找到一个健康的。你自己真正热爱的，你做这件事情你不会感觉累的一个事情，把它当做你的爱好，坚持做做下去，它可以成为你情绪的一个宣泄口。其实借由这个问题，我觉得可以跟大家分享一下关于爱好这件事情。
1: 一般你说找一个爱好作为宣泄口，爱好都包括哪些呢？琴棋书画、运动、上班。我喜欢工作，
0: <笑>应该没有人喜欢内卷或者上班的。嗯、
1: 睡觉呢？算
0: 吗？其实睡觉也算一部分
1: ，只要不过度、不嗜睡就好
0: 。对，但但是最好的话，其实还是让你就是注意力集中在一件事情上。你在做这个的过程中，你脑子里放不进别的事情
1: 。嗯、这就像出去旅游，我感觉是非常非常累的。提前要查攻略、准备东西，路上每一天累的不行了，晚上到酒店还要找吃的、找住的。看第二天怎么玩车呀、交通啊，各种东西怎么弄，就感觉哦，旅游好辛苦啊，好累呀、啊。嗯。但每次玩完了回去之后，都会感觉，哎，在这段旅行过程当中，我其实其他的什么都没想，所有的一切都围绕着我的乐趣，我在玩
0: 。是的，就是当你处于一个全身心贯注去做一件事情，而且这件事情能让你感受到。由内而外的一种愉悦感的时候，其实我觉得这个就算是爱好。另外一个的话，就是这个爱好最好是它是健康的，它是能够给人带来一个积极向上的一个能量的。你要说你自己的爱好是喝酒，或者说是烂醉这种，其实它对于本对于你身体本身也会有很大的一个损伤。那这种的话，其实是一个比较负面性的一个爱好，它会让你的一个整个磁场是处于长期低迷的一个状态。而且喝酒的时候，当人处于烂醉的一个状态下，他其实思维是完全不清晰的，他的行为也很不受自己的一个控制。那这样子的话，可能会做出一些超他自己预期的一些事情。这件事情，当他清醒回来之后，他也会感到非常后悔
1: 。但这又是他的爱好，后悔之后，下次还会再犯。
0: 对，所以我，我我一般在这种情况下给一些朋友的建议就是，你要找一个健康、积极向上的一个事情来做
1: ，对，让自己充满阳光。一般你排解压力的方式是什么呢？你寻找了哪些爱好
0: ？呃，其实我自己的话，寻找爱好也是经历一个很漫长的一个过程。可以跟大家说一下，就我目前的一个爱好的话，一个是写书法，一个是花样滑冰。当我做这两件事情的时候，我会发现我是全神贯注在当下的。我会关注的是我做这件事情本身它是怎么样的，我的每一个动作，我的每一个行为，它下一步应该是怎么样？当你在做这件事情的时候，你的脑子里是容不下别的东西。这个的话也是像我们现在大家一般开玩笑说，这修行中的一种禅定的一种状态。比如说你喜欢跑步，你跑步的这个过程中的话，你脑子里容不下任何东西，你也是一种禅定。嗯嗯，你喜欢打坐，你也是一种禅定。那比如说你喜欢写字，那这种也是一种禅定，也是一种修行的一个状态
1: 。像现在很流行的去寺庙上香、祈福、抄经这些算修行，但其他很多东西，只要能让你全神贯注去干的一件有益的事情、嗯，也都是相当于修行的一部分
0: 。是的，像我自己在接触很多修行人的过程中，我就会发现。有很多人，他去寺庙去做所谓的打坐，去到森林去做所谓的一些身心灵或者禅修的话，其实更多的来源是来源于他对于当下的状态的一种逃避的心理，因为他认为换了一个环境，甚至是换了一些沟通和联系的方式之后，他可以在这种情况下处于让自己身心放松的一种状态，自己的脑子里不去想别的事情。但是当你回到现实生活中的时候，其实你这些事情，它还是摆在那里，你还是需要去解决。我说的爱好其实是这样子，就是人他很像一个小宇宙一样。当你的内心充满着一种热爱，由内而外散发出去的时候，你的热量是从从内而外的。那如果说你是把一些敏感的寄托到某一些事情身上，而这件事情并不一定是让你真正能感受到快乐的时候。它只是你转移注意力的一种工具，那这种的话，其实你能获得到的能量是非常有限的。当这个能量它流动完了之后，你还是会回归到你空虚的那种状态
1: 。你现在用于排解压力的方式衍生出的两个爱好，是一个是滑冰，一个是写字。嗯嗯，这相当于是一动一静的结合。啊。是的，在写书法过程当中，你感受到的是静；那在动滑冰的过程当中。你感受到的是什么
0: 、呃？其实我想纠正一下，就是在书法过程中不一定感受到的是静。第一个是你本身你的这个用笔运笔的一个方式，以及你在纸上接触的这些方式的话，其实它会有动和静的一个结合。你是由自己行动的这个轨迹和力量把它传递到一个静物上去的，它其实是动静结合。另外一个的话，你在写书法过程中的时候，你也会感受到，就是关于整个的天地万物以及能量的一个平衡。比如说，像我们去写一些书法的一些字的时候，我们有本身的这一个字的一个结构，有它的开，有它的合。那你怎么样去处理好它的开合的状态？怎么样去平衡字本身它的左右之间它的一个？动能和它的一个势能的一个关系，那这个其实也是你需要去思考的一个点。然后你结合你自己的思考，将它运用到你的手上面。它其实不是一个纯净的一个过程，但是你在全神贯注做这件事情的时候，它能让你处于一个与外界隔绝的一个状态。在别的一些心理学的说法，也叫心流的状态。你当你运用这种状态去写一些字的时候，你会发现你自己的这个肉体、你的手、你的笔跟你的这个字是融为一体的。这个其实就是一个能量流动的一个过程
1: ，笔走游龙之间。对，把你的心寄托在这上面，有张有弛，有动有静
0: 。对，而且当你在写书法的过程中的时候，其实你也可以感受到。你在处理这些字与字之间的关系中，其实也蕴含了很多的一个能量流动智慧，以及我们讲的一些易经的一些智慧的。有的字它看着就是很壮实、很浑厚，那它的属性就是偏阳的一个属性；有的字它写的很很轻柔、很精雕细琢，它其实属于一个偏阴的一个属性。那你怎么样把这些字与字之间去做一个柔和，也让他们处于一个平衡的一个状态？其实也就是我们说的阴阳平衡的一个状态。在做这些字与字之间。状态结合的时候，其实你也会去思考，在为人处事中，什么时候你应该处于一个偏阳的一个状态，什么时候处于一个偏阴的状态，怎么样去做一个阴阳之间的一个结合，怎么样去做一个动静的结合
1: 。你说的这些让我想到了我的一位书法家朋友，他都喜欢让别人写写字，来去判断对方的性格。嗯
0: 、对，这我
1: 想，这可能也就联想到有一句成语叫“见字如面”。是的，嗯，也就是说，通过字确实能看出来一些人心。我说，如果是我随便写，不按照我平时的习惯写，能怎么样？他说没关系
0: ，他也能看出来
1: ，流露的都在细节当中。我就认真写，好好写，随便写，不能说换了好几种体吧，以各种形式的随便写写，他就给我指，从第一个字到最后一个字，其实你每个性格。都藏在其中，其实都没有变过
0: 。对，其实这个也是我非常有感触的，就是像我们去看一些书法家的一些字啊，包括看一些画家的一些画的时候，其实他的每一幅画都是反映着他的一个出身、他的生平、他的经历，以及他当时所画的时期、他所处的一个状态、他想表达的一个情绪。在我去去看唐宋八大家的一个展的时候，我就看到像扎士标的话，我就跟一块去参观的一些小伙伴说：“我说扎士标这个人，我说看他一看就看他的话，一看就是留白很多，而且是属于一种很悠远、很心旷神怡的感觉。他能带给你一种很静、很悠闲、很闲适的一个状态。这个人他的家庭条件一定很好。我看到他的字的时候。”能够看到他这些字的之间的处理关系，还有他的用笔是非常考究的。他不是单纯的一个画家的一个字，而是有书法家的韵味在。而这个人他是师从了一些很出名的书法家写的，然后写的这个字。后来我们去查了一下，查士标他自己的话是出生于非常有钱的一个官宦世家，师从了很多很著名的书法家。之后结合很多大家的一些风格和传承为一体之后，来形成了他的这幅画。那比如说我们看郑板桥的画的时候，他的画的就是偏向于极端一些的风格。比如说他画的石头跟他的画的树，是处于一个在劣势中很顽强、生生不息的一个生长状态。他的这个状态就可以看出来，他经历过很多的磨难。他一开始他出身并不好，他经历过很多的磨难。但是他内心依旧是很积极向上，依旧是很追求他的一些理想的。比如说，我像我今天跟一些朋友做的一个小测试的一个体验，我就是让他们画了一幅很简单的画，有树、有房子、有人，然后结合他们画的这个情况来看每个人他的自我意识是怎么样，他的家庭情况是怎么样，他的亲密关系处理的是怎么样，他。当下的一些问题是怎么样的，然后给到他们一些反反馈和解决的建议。当然最后所有的人都给我反馈，就是我说的特别准
1: 。这个是你看得准，还是这个游戏本身就有一些对应的答案呢
0: ？其实很多心理学的一些心理医生，他会给到一些一类型参考答案，但是。每一个人他画的画其实都是不一样的，你要去结合他的一个，第一个是他的点，一个一个拆散的一个点，他对应的点是怎么样，以及结合每一个点推导出来一个面，他是怎么样，再融入到他这个人的一个整体应该是怎么样。比如说你通过这个房子它的一个烟囱的一个情况，你可以分析出这个人他的一个，呃，对于男女之间的一个关系。以及他的一个情绪排解情况怎么样？但是造成他有这个现象的原因其实有很多种，那你就需要结合他的其他地方来推断，到底是因为什么原因导致他情绪很郁结？这样，他希望去找到一个情绪的一个宣泄口，有可能是他跟他老公之间的关系，有可能他跟小孩之间的关系，也有可能是同事的关系等等，都有可能
1: 。也就是说，虽然有一个笼统的。一些标准答案，但是看的人也是仁者见仁，智者见智。越用心，经验越多，看的越多。但是到最终，解铃还需系铃人，到底是什么情况，还需要画这幅画的人和看的人一起去研究，然后找出症结，才能去解决
0: 。是的，而且是需要这个人，他听了你的建议之后，他真正的愿意去敞开心扉，去改变，去突破。他才有可能会解决掉他这个问题。当然，我不是专业的心理医生，如果大家很不幸遇到了这些问题，还是建议大家去寻找一些专业的机构和人员来帮忙解决这个问题。对
1: 我们只是在朋友之间做一些小游戏、互动的小游戏而已。是的，
0: <笑>虽然看得很看得还是比较准，但是，嗯，还是更建议大家去找一些专业的人士来做。嗯、其实刚刚聊到书法这件事情。我也想跟大家分享一下，我其实不是一开始我就找到书法这项爱好的。在我上小学一年级的时候，我爸妈就发现别的小朋友，他们都会有自己的兴趣班，就觉得我也应该上一些兴趣班，我不能够缺少很多自己的一个闪光点，或者说自己展现的一个机会。不能
1: 老在家坐了，不能老去摸老虎屁股，玩大蟒蛇。
0: 对我爸妈就觉得不能老去摸老虎屁股了，这样子。我也不能上台给大家表演，对吧？<笑><笑>然后就就想的是，哎，要不你去找个兴趣班上吧。在在上上小学的时候，刚开始就去上了班。在舞蹈班的时候，老师就让大家去下腰、踢腿，干嘛干嘛干嘛。那我就发现，就是好像舞蹈这件事情，也有可能是我当时上的班不太好吧？我发现好像民族舞不是我喜欢的，我也不太能够去扭来扭去的那种。本身我是一个能够去摸老虎屁股的一个铁汉子，突然间让我这样子去开发自己的柔韧性，会让我觉得很别扭。别扭到什么程度呢？你就会觉得好像是吴京开始突然跳钢管舞了那种感觉。你想想，战狼开始跳钢管舞，多么不和谐
1: ！是，难道保家卫国靠靠跳钢管舞吗
0: ？对呀，我就觉得这件事不应该这样子。是啊、嗯。然后上了一段时间舞蹈课之后，我就没继续去上了。我妈就想，那舞蹈课这个没办法上了，那要不去学个乐器吧？这样我，我妈就送我去一些教乐器的老师那儿去看。然后那些老师看了一下我的手，手指短的跟跟哆啦 A 梦的那种手一样，就看着就一个小肉球了，看不到手指，太短了。钢琴老师就跟我说，他的这个手不太适合学乐器。为什么呢？因为他真的手实在是太短了，人家，去按那个钢琴的键，我按不着。嗯，我怎么努力都没用，输在了起跑线上
1: 。天赋还是很重要的，别瞎努力
0: 。对，钢琴老师就跟我妈讲：“你这个就算有天赋也不也不抵用，硬件在哪儿？你就像一个电脑，你需要去渲染一个图片，你用的还是十几年前的一个配置。”别人夸一下，姐渲染完了，我这边跑了两两天，还在马赛克呢。后来就想了一下，那西洋乐器基本上没有希望了，去学一学什么中国的一些乐器吧。但是中国的乐器，你想，像琵琶，像古筝，这些都是弦乐，它都需要你手去拨动的，我学不了，不是弦乐的，好像也没多少乐器了。所以学乐器这件事情从小就被 pass 掉了。我妈就想一想，那不行啊，还是得有一些能够去跟别的小朋友社交的一些爱好呀。就带我去我们当地去学了美术。你想，我学美术的时候，那个时候我在干嘛？我在骑自行车下楼梯，我在小区里边手把着别人车后背在玩轮滑，多么野的一个人！我刚去学画画的时候，美术老师不让我在课堂上吃东西，我气得就把书法的墨水。甩到他的天花板上，一整个大白墙全都给我甩黑了。甩黑了之后，后来我妈过来接我下学，书法老师哭着跟我妈讲：“我觉得你要不让你女孩去学跆拳道吧，我实在是教不了了。”我妈想了一下，学跆拳道，她现在都这么恨我，让她去学跆学跆拳道，我医药费付不起
1: 。怕你学完跆拳道，本来没学之前是打人的，学完之后被人打
0: 了。不知道，不，他是怕，他是觉得我现在已经够皮了，他怕我真的再去惹惹别人去打人了，他就想说，我妈说，我们家就这个条件，让他去学跆拳道，医药费付不起，还是别了吧。所以，我到从小学开始到小学的五年级，我基本上没有什么兴趣爱好，我也没有去上什么兴趣班，基本上就是疯玩我第一次跟书法接触的时候是在什么时候呢？就是在零八年地震的时候，那个时候我们那边的很多房子都倒了。那个时候我们那边是集中灾区，很多的房子都倒了。我们家那边也没有什么避难的一个场所，我们全家就跟着我舅舅去了他们单位盖的一个集中棚里边。在集中棚里边，我遇到了我书法的启蒙老师华老师。当时是什么样的一个情况呢？我跟同小区的很多小朋友都在疯玩，在各个的各个床之间蹦跶蹦跶去试别人床的弹跳力，在小区里你追我打的时候，我路过华老师的那个地方，他就在那儿摆了一个大的一个茶桌，上边放着一个字帖，右边摆了一壶茶，在那悠然自得的写写隶书。我还很清楚的记得他在写《张猛碑》，就好像我们这些叽叽喳喳的小孩都完全不存在一样。我们这些小孩路过的时候也觉得很好奇，别的大人都很嫌我们烦，都要赶我们走，但是华老师他就不是这样子，他就好像我们都淡然无存之一样，你就会觉得这个人很超然物外的这种状态。嗯，我们就非常好奇的围上去，看着这一个一张宣纸上面被他写的非常工整、非常有意境的一个字。你会感觉到，就是笔毛笔的笔毫在他手上，非常的听话，他想去哪儿就能够去哪儿，就觉得非常神奇。我们就吵着就跟他说：“哎，老师，你可以教我们写一下吗？”他也非常的热心，他就拿了很多纸过来，让我们一个一个教我们怎么握笔，教我们怎么样去写这个字。我们当时好几个小孩，每个人写了一张之后，他看了看我的字。他就说：“我觉得你很有天赋，你跟着我学吧。”然后我就跟着他学习了。进了我们宿舍之后，我们宿舍一开始是有两位老师，一位一位老师他是擅长小篆和楷书，华老师他是擅长隶书和大篆。他们就轮流教我们大家去写。当然，我那个时候我就一开始我没有，我感觉我我自己的天赋好像还没有释放出来。直到什么时候？直到。后来我们来了一位老师，叫刘老师。他教了很多学生去参加很多书法的比赛，拿了很多的奖项。他来我们这边执教之后，他就跟我们说：“他说最近有一个比赛，你们要不要参加？感不感兴趣？”我们初社的好多小朋友就每个人准备了一幅作品去参加比赛。我没有想到，我学了一年左右，我去参加一个比赛，拿了全国的银奖。那个时候是对我一种莫大的一个触动，我从来没想过自己的字居然还能拿奖，那是因为这件事情让我觉得我燃起了对书法的一个信心。从那之后就开始继续的去练，继续的去练，后来就参加了很多书法的一些比赛呀，甚至还参加一些比赛拿了一些奖金。那个时候我就会想到，原来我写书法还可以赚钱。就觉得好像自己饿不死了，一次一次拿奖之后，让我燃起了对于书法的一个信心。同时，我就会发现，我一个非常好动的一个人，当我去写书法的过程中的时候，我是可以静下来的。然后，我非常享受那种静下来的状态。从那之后，我就爱上了书法。我后面上初中，甚至上高中的时候，在那种非常大的一个课程压力下，我还是会去写书法。喜欢去研究这些字的一个情况，我就会发现这个东西它是是刻在我的基因里面，属于我的天命爱好。后来我工作了之后，当我觉得我自己撑不下去的时候，我也会去写一写，感受自己的毛笔在纸上从一开始手颤颤巍巍，到后面这个毛笔听我自己的使唤，笔随意动的时候，那个时候我就好像忘记了我自己的存在一样，我跟笔，跟字。跟这个世界融为了一体，这个世界不再有我，这个世界也不再有其他人，但我又好像是整个世界一样。当我练完这一幅字之后，我再回到我的现实生活中，我就会发现很多的问题都迎刃而解了。他们好像不再是障碍我前行的一些拦路虎，而是一个小小的一个考验，而是我写字的时候。临摹的不到位的一个字而已，那我多练一练，多去思考一下，多去分析一下它，我就能把它写好。呃，后来就是借由我爱好的这件事情，有一些已经有小孩的一些朋友，他们跟我聊的时候就说，我小孩他现在到了适学适龄的一个年纪，我想让他去学一些爱好，你有什么建议吗？我就会告诉他，我建议在这个年龄阶段，你让他多尝试，你拿一年或者两年的时间。给他去尝试他感兴趣的所有的事情，当然是在你经济条件允许的情况下，给他去尝试他所感兴趣的所有的事情，你让他去体验一下，当他自己发现他做这件事情，他是非常享受其中，他能够完全忘记所有的存在之后，那说明这个事情就是他可能会热爱的事情。然后在过两年之后，你让他自己来做选择。哪些事情是你真正发自内心热爱的事情，那你就好好做，你就坚持做，你把它做到极致
1: 。对这个方法很好
0: 。对，我觉得如果以后我有小孩的话，我也会这样子。我给你两年的时间，你去体验所有的爱好。但是两年之后，你一定要选至少选一到两门你真正热爱的事情，坚持把它做好
1: 。而这个时候，如果小孩还是没有选到，千万不要责怪他，那是试的还不够多。想想你。五年到五年级了，才找到一项爱好，应该给小孩也多一些尝试的机会。其实
0: 也是因为我小时候能够尝试的很少，比如说我去学乐器，我从一开始我还没有尝试就已经被 pass 掉了。是，我觉得我应该去尝试。那如果说像我现在的话，我其实内心也会留有遗憾，我为什么当时自己不再坚持一点？为什么我不去尝试一下，主动一点？那我就会想。等到我后面时间充裕一些，我把目前的一些爱好能够玩得很好的时候，我还是想要去学习乐器。你知道我想学什么乐器吗
1: ？口琴
0: 。不是，我想学唢呐
1: 。唢呐哦。对
0: ，有一句话叫“天下武器，唢呐为王”，不是升天就是拜堂，哦
1: 呵
0: 呵。又能把人送走，又能把人迎进来。我就另外一个就是因为我看了现在的有些国漫。他们的配乐就是唢呐，一般像一些人物闪亮登场或者主角开始大杀四方的时候，唢呐一响
1: ，谁与争锋
0: ？是的，我就想要去学习唢呐
1: 。不过你要找一个好地方学，别太扰民
0: 。<笑>对的
1: ，对，那唢呐不能随时随地的练、嗯
0: 。是的，吹得不好的话，是真的可能会被人赶走。
1: <笑>吹得好也可能会
0: 。对，有可能家。就有一天回来之后，发现家里
1: 。如果你在家里练的话，嗯，附近的邻居时间久了还以为他住在火葬场。你喜欢哪些书法名家吗
0: ？书法名家，其实我很喜欢董其昌和王羲之的
1: 。为什么喜欢他们？他们的特点是什么
0: ？王羲之的话，是因为我来了深圳之后，我有一段时间非常焦虑，非常迷茫，在那段时间的时候，我就在想，我一定要找到一个情绪的一个宣泄口。嗯嗯在这个时候，我就开始深圳各个地方去找书法的培训班，找到了我后来上了一个培训班，是张宇翔老师的培训班。在张老师的课上，张老师就教我们，让我们要去学习《兰亭序》。刚开始，他让我们把《兰亭序》一个一个拆开去写，分解一下每一个字，它的一个框架结构应该是怎么样，它的线条以及它的这个角度应该是怎么样的。那拆开去写的时候，我就会发现王羲之他能够去很好的去处理这些字的一个结构。比如说，他有一些部分他写的是很张的一个字，那有一些地方他就会很放；他有一些地方他是处于一个很浑浊的一个、很浑厚的一个处理，他就会写的比较老实一点；他有一些地方是处于一个比较随性的一个处理。那他怎么样？把它的这个浑厚和它的这个随性给结合起来，就形成了这一个字。你就会发现它会有不同的一个风格，但它结合起来又会有一种浑然天成的感觉。另外一个就是它的字与字之间的一个关系，它也会有，比如说这个字，它的这个点，它对应的是上面的字的一个空。那为什么要放到这个空的地方呢？那可能是它字与字之间一个重心的一个平衡。另外一个就是我会觉得它的线条和用笔处理的非常好，它会根据它上下的字形的一个结构和风格，来去调整这个字的一个用笔。我会觉得它的整一个《兰亭序》的话是很值得我们去把它当做一个范本去学习和研究的一个作品。另外一个就是未来在做一些作品的一个创作的时候，也是值得你去考究的一个作品。还有一个就是我很喜欢的一个碑帖。叫圆真木字明。写圆真木字明的时候，我会觉得，他的整一个字的话是有一种很出人意料又情理之中的一个处理办法。比如说他在写一些字的时候，你从来没想过他的一个笔画是会放在这个地方的。另外一个就是他的有一些字的一个势能的话，你就会觉得这个字好像是绽放的一种花一样，它会有旋转的动态和生命的绽放和延续的过程。我看到这个字的时候，我就会觉得这个字它是鲜活和跳跃的。在我临这个字体的时候，它能让我感觉到内心很激动、很澎湃。我很想去建议听众朋友们，一开始入门的话，一定要找一位好的老师。在我后面去接触很多学习书法的一些小伙伴的时候，我会发现有一些人他的用笔、他的持笔是挺不专业的。入门的时候一定要找一位好的老师。这一位老师他要对于。书法有非常深的一个理解，另外一个就是这位老师，他对于人生也要有一个非常深的一个理解。比如说像张宇翔老师，在我听他课的过程中，我会发现，他真的是对于易经、对于国学，甚至是对于佛学和道学，他都有非常深的一个研究和造诣。他在跟我们讲字的一个处理，他的开合、他的张弛、他的这个阴阳的时候，他会结合着一些易学和。我们的人生道理来去跟大家去讲，你怎么样去把这个字处理的好？那你在学习他的这个过程中的时候，你能够有一种魂穿的感觉，你好像就在跟写这个字的人对话一样的感觉。这个古人他直接告诉你，这个字它的属性是怎么样，它的阴阳、它的能量的流动是怎么样的，他所想表达情绪和他的人生道理应该是怎么样。而不是单纯的告诉你这个字的框架结构应该是怎么样。其实，在写字的时候，我对于写字的理解就是，你不是去模仿它的框架结构和形状，你应该是去借由你写的这个过程，去跟这个写的这个古人做一个跨世纪的一个交流，去体验他当时的心境和状态应该是怎么样，结合他的心境状态，再带入到你的当下。你去把这个作品呈现出来，它应该是怎么样？就很像现在我看一些美妆视频，大家会流行讲的一句话叫“美人在骨不在皮”，皮相其实是很好画的，皮相对应的书法里面，它就是框架结构，或者说用笔，它是好画的，它是好做的。但是它的骨相在哪里？骨相是你原生自带的，是需要你自己去拆解、去理解和感受的。那你对应到书法里面，就是他的状态、他的处理和能量的流动应该是怎么样的
1: ？那一般家长朋友他没有辨别书法老师的能力
0: ，嗯
1: 你，你有没有什么好的建议呢
0: ？呃，其实有一个小程序叫墨池
1: ，墨池小程序
0: ，对，里面会有很多的一些书法老、书法大家他的一些课程
1: 。也就是说，在线下不用一对一的教，先在线上。打打基础，学一学，也是很好的吗
0: ？是的，而且就是入门的老师一定要选好、嗯。呃，为什么呢？是因为像我们去写书法，你一开始接触的时候，你就像一张白纸一样。你的入门老师他就是教你怎么样在白纸上作画。如果说你一开始你的入门老师选的不好，他已经在你的白纸上给你进行了污染了。当你遇到一位好的老师，你想要去纠正的时候，你需要去花的是，不只是一倍的时间，你可能花十倍甚至百倍的时间才能够纠正。就跟大家讲一个很现实的一个例子，我一开始在华老师那学书法的时候，我们那边来了一位，就是教大家皮相的一位老师的学生，光是用笔，我们纠了两年，怎么样去？光是光是握笔这个方法。其实就已经纠了两年
1: ，早就已成，早就已经养成习惯了
0: 。那他学久了之后，或者是他写久了之后，他会有一个肌肉的记忆。你已经形成了肌肉记忆之后，你再去纠正的话是很难的。他做所有的动作都是下意识的，都是出于他的本能。那你要你要怎么样去纠正他的本能和下意识呢？除非是你加之于他身上双倍甚至十倍的一个强度，你才可能去纠正他的本能。包括滑冰也是这个样子。如果说你的入门老师他教你滑的动作不好，教你怎么样去用这个刀刃用的不好，别的教练接手过来的时候，他需要花十倍的时间才能够给你纠正过来。所以说滑冰的话也是你的入门老师一定要选专业的，不要为了省钱去选择一些不适合的老师。当你有条件去接触好的老师的时候，其实你付给好的老师的一个培训费用。会比你原本一开始去找好老师更多的，而且你的这个行为有可能会耽误自己未来很长一段时间的发展
1: 。而且我觉得是这样的，其实，在现代社会当中，嗯，能成为书法家的已经凤毛麟角了，而且能去以当书法老师为生的也非常少。所以说，大家在选择，不论是书法还是其他。兴趣爱好的时候，千万一开始就不要抱着让孩子以后走这条路的心，而是像我们刚才一开始说的一样，我们的所有兴趣爱好，更多的是让我们在繁重的生活压力当中，有一片自己的天地，去陶冶自己的心灵，这个才是最重要的
0: 。是的，它其实就是你生活的一个润滑剂和你情绪的一个调节剂。再补充一下哈，就是。我们刚刚提到的滑冰找老师这件事情，我可以跟大家讲一个很现实的一个例子。一般好的教练，比如说国家队退役下来的教练，他接手到别的教练的学员之后，第一件事情是让这个学员忘掉前一任教练教的所有东西，从最基础的蹬冰开始学。他其实从最基础的动作到后面的一些动作，他揪的时间会比零基础的学员揪的时间更长。这个就是很现实的一个例子。
1: 那中国男足频繁换教练会对他们有影响吗
0: ？嗯，<笑><笑>我觉得可能踢得差也是一个肌肉记忆了吧。<笑><笑>我第一个调节情绪的途径是通过写书法，第二个途径是滑冰。其实滑冰也是很有意思的一段经历。上一期播客我们有分享过，在我上小学的时候就很作死的。把自己手把在别人的车后座，让其他小伙伴以非常快的速度在那儿转圈，我就跟在后边，然后在急速转弯的时候手放开，还把我妹妹的膝盖也撞坏了。对，这个是我第一次接触滑冰，是我在上小学的时候，那个时候接触的是四轮的旱冰。那个时候其实我没有特别热爱滑冰这项运动，我只是觉得单纯的会让我肾上腺素飙升，觉得很刺激。很满足我自己猎奇的那种心情。第二次接触滑冰是什么时候呢？是我上大学的时候，像东北的大学，他会有一个固定的体育课程叫上冰课。每一年到了冬天之后，会让每个学校会辟出来一块空地，让体育部门的学生每天晚上去浇冰，然后把冰给凿平了之后，第二天其他同学们就可以拎着冰鞋上冰了。那个时候我们体育测试有一个项目，就是让大家在规定的时间内。呃，谁以最快的速度滑完规定的场次，到达终点之后，我们会按到达终点的名次来对这项科目的成绩进行排名。那个时候我就是不要命的滑得非常快，就完全没有没有去考虑我滑的姿势呀，以及我滑的这个动作到底是不是标准的。反正我只要在最快的时间到达终点就可以了。那个时候是我第二次接触滑冰，我也没有非常喜欢它。第三次是我从上海到了深圳工作之后，有一次周末参加一个陌生人社交的活动。我们社交的场所是在深圳的海岸城的冰场。我第一次上冰冰的时候，在那磕磕绊绊的继续滑，直到我看到了我的教练，他穿着一身黑色的纱质的长衣，上面不知道印的是绿色的什么花，可能是莲花或者是什么花。在那跟别的小朋友们做示范，当他用左腿蹬开之后，他的右腿单足滑行，两手伸开，头高昂起的时候，我就会觉得，好像这个冰场它有一个聚光灯一样，照在了他的身上。那个时候，他就像一只轻盈的一个燕子，在冰上飞行一样。那一刻，我好像知道了什么叫做身轻如燕。但是，你知道吗？我们教练他有一百五十多斤，而且还是一个六五六十岁的老太太，很胖很胖。他身材胖到什么样？胖到跟向太挺像的，而且他们俩发型都还挺像，剪的是超短发，耳朵上也会带一些很夸张很大的宝石的吊坠，脖子上会挂一些玛瑙、青金石之类的大的项链。但是他滑的动作的时候，在那一刻你会觉得你忘记了他的体重。忘记了冰场上所有的人的存在，好像这个冰场就是单独给他开的，专属于他自己个人的一个展示舞台一样。那一刻，好像时间和空间都停止了，你就能够在这一刻去单独的去去欣赏它的美。那一刻是我真正的近距离的，是近距离的去见证到花样滑冰的美，它甚至是美到让你忘记了呼吸。就是很能理解人家说的叫“美到窒息”的那个形容词，到后边他给大家示范一个叫华尔兹跳的一个动作，你会觉得他就像一个冰上的一个精灵一样，脚趾尖在冰上的触动和跳跃，那一刻他好像跟这个环境完全融为了一体。我我那个时候被他彻底的给迷住了，之后我就自己踉踉跄跄的滑到了他面前，跟他说：“我说。”你是家长还是教练呀？他说我是教练呀。你觉得你滑的真的好美，美到让我忘记你的体重，忘记你跟向太是一个身材。他就乐,乐了，他说你是在表扬我，还是在贬低我？我说我是在表扬你，我是发自内心的非常喜欢你，我想跟着你学一下，我能不能也像你这样子？滑到这么轻盈，这么优美，他看了一下，说你可以，然后我果断的就加了他的联系方式，交上了教练费之后，我就开始了我学习花样滑冰的一个旅程。那段时间，我是花样滑冰和张老师的课，我是同时在学习的。啊、嗯，有一段时间是什么样的呢？我下了班之后，我立刻冲到冰场去，在冰场滑了两到三个小时之后，九点过，九点半左右，我又从冰场。直接辗转到了画室，继续去练书法，练到凌晨零点或者一点左右，我不会感觉到累，就是我做着我自己很喜欢的工作。我下了班之后有一项我非常热爱的运动，再到晚上有一个能够让我的心和灵魂沉静下来的一项爱好，我会觉得自己的人生，自己的每一天都是无比的充实，会有一种源源不断的能量注入到我身体当中的感觉。那个时候，我会觉得我自己是跟宇宙是连接到一块的，我就像一个永动机一样，每天在辗转，但是我从来不会感觉到疲惫。那一刻，我知道了，这就是热爱的力量。它会让你发自内心的去燃起熊熊的火苗，让你会对生活充满了希望和干劲，你永远不会感觉到疲惫，你也不会感觉到有负能量在你身上滞留。因为你身体是通畅的，你的能量是流动起来的，而且所有的流动的能量都是正向的。那一刻，你是被自己由内而外散发的爱给包围住的。你的这个能量，它除了能带给你自己积极向上的能量之外，它还能够让你身边的人同样沐浴在这种温暖、祥和的这种气息中，它会感觉到无比的畅快。你就会发现，好像你。当你做了你自己所热爱的事情之后，你身边的人跟你的关系也会越来越好。好像这个世界所有的美好的东西都是围绕着你在转，你就会对未来充满了希望，充满了畅想。其实我觉得现在很多的人，他为什么会感觉到抑郁？为什么会感觉到不快乐或者焦虑？其实内心的点是在于他自己内心缺乏对于自己的爱。他很多时候都是向外求的，他总是寄希望于在别人身上找到自己存在的意义，或者是希望有一些高能量的人能够将能量注入到自己身体中。在我看来，这个顺序是反的。所有的人能够给你的东西，只是暂时的而已。当时间和能量褪去之后，你又会回归到当初的那个寂静和虚无。但是，当你内心燃发出一个热爱，燃发出这种能量的光芒的时候，你是从来不会觉得自己空虚，也从来不会感觉到累的。而且我发现，就是那段时间我同时学习花样滑冰和书法的时候，我会发现好像这两个看似毫不相关的东西，其实它的内核是通的。比如说，当我卡在了我书法用笔的环节的时候，比如说我有一些弧线。我每当画到这个时候，笔笔锋它不听我的使唤了，我想要去调整它，但我发现好像它跟不了我的意念走，他的力好像是用的不对的时候，我就带着这个疑问我去滑冰，然后我发现，我去滑压布的时候，我们会围绕着一个圆心去滑动，一只脚是处于半蹲的一个状态，另外一只脚是处于张和合的一个状态。它其实跟我们写书法的时候，你当你画弧线的，用笔是以有异曲同工之妙的。你在什么时候该给它向心力？你在什么时候该给它放的力？其实是需要你去体验。在那个时候滑冰的时候，我是把自己带入了书法的笔毫之间，我想让自己变成一个笔毫，那个冰场就是我去书写字的一张很大的宣纸。我就去想象，那我遇到这种弧线的话，我应该怎么画？当我把这件事情想通了，我把这个经验带到我写书法当中去，我会发现，我好像我开窍了，我一下就悟到了。其实，运用到其他的一些爱好，或者说其他的一些事情当中，也是这样子。当你在做专心的做一件事情，你去解决这个困难的时候，有时候。你生活中或者说你工作中的一些卡点，你的一些疑问也会迎刃而解。他可能在这个方面，他你不会直接的找到答案，但是会在其他的方面也会有一些冥冥之中的一些启示。